0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Jeg er rimelig høy i dag. Sånn blir det når du leser gode ting i Bibelen. Nå mener Hemjas bok, Pastor Jarle, starter på serien «Sist gang» som er Nehemia, som er, historien er cirka 445 før Kristus. Vi startet der. nu var av bakgrunnen er at eh, Israels rike, både nordrike og sørrike, det er gått under. Det er i fangenskap. Murene rundt Jerusalem er revet ned. Alt er ødelagt. Og med nedrevne muret så betyr det at det folk er svagt i de underlegene, de føler seg elendige, og de oppfører seg elendige. De har ingenting å bygge. De har ingenting å skjule sig bak. allt ligger nede. Håpet er ute. Og så en dag, så er det en gjeng som har vært i Jerusalem og kommet til borgen Susa, som ligger cirka i Bodø herifra oss, i avstand, bare litt varmere og mer behagelig klima kommer tilbake, og en munnskjenk, altså en som smaker på alt det kongen skal drikke, før kongen drikker det, sånn i tilfelle noen dør, så er det han og ikke kongen som dør. Han har en bror som har der, og han spør sin bror, hvordan var det? Og han ger en elendig rapport, og dette går rett til hjertet på han. Han sier, sånn kan det ikke være. Han faste, og han ber. Og det er lenge. Og gjennom Nehemiahs bok så er dette med bønn en rød tråd hele tiden. Og så kommer denne burden på hans hjerte. Noen er nødt til å gjøre noe med dette. Og det kan like så gjerne være meg. Og det er noe av det vi lærte fra sist gang. Jeg har gjerne snakket om hva om Gud vil bruke deg? Hva om det er det Gud vil bruke? Og ikke alle de andre. Og så var det tre ting vi så på der Gud bruke den, så setter seg ned og gråter. Og da er det ikke alltid, verba, altså, du gråter, men det er noe som knuses inn i deg. Det er noe du ikke kan tåle lenger. Sånn kan det bare ikke være. Noen er nødt til å gjøre med dette. Og det kan lika så gjerne være meg. Og at Gud bruker deg som bøyer sine knær i bønn. Og igjen, det er ikke nødvendigvis at du bøyer, men at du går inn i bønn. At det, denne burden, den omformes til bønne til Gud. For det ser ut som om det Gud gjør, det gjør en som et tilsvar på bønn. Og bønn er vårt mektigste våpen. Så når du begynner å forandre verden, så begynner du i bønn. En burde som er gitt av Gud uttrykt i bønn. Og du ber, og du ber, og Jesus sier noe om det. For den som ber og fortsetter med å ber, og vidare ber, han skal få. Bønn er viktig. Og den tredje tingen, Gud bruker den så reiser sig opp og gjør noe med det. Og vi har all for lett for se problem, og finne ut hvem andre som skal gjøre noe med dette her. Og med pastorer, vi er særlig utsatt for dere resten, med alltid i mindretall. Pastoren vår bør gjøre dette. Pastoren mojo, jo. Pastoren, og så glemmer de at med er et med til sammen. Og hvis Gud en burde på deg, så kan det jo være at det er du som skal gjøre noe med det. Anni Skau Bernsen var en av de mest kjente misjonære med når hun gikk på misjonsskole, så kom lærerne inn en dag og ser ut over hele flocken av sykepleiere som tenkte å bli misjonærer, ser lenge på det, og er rätt for at Gud ikke kan bruke en eneste av dere til bli missionär. Gud er så skuffet over alle dere, og känner kjenner dette når henne er hjertet. Så sier de, i en uke hadde laget noe papir i trappet, O ingen av rocke har funne det bryet vart och fjärna det. Hurdan ska Gud bruka såna folk? Förd, när du ser något så kan det vara lika gärna du som gör det. Ett äkte par en sann historia i detta kommer till sin pastor och detta menighet, vår alle vet disse är de bästa givarna, det det är det som driver menigheten ekonomiskt så å si. De har en fullstendig krise seg imellom. De ringer til pastoren seg en så «Du er nødt til å komme til oss, for vi sliter, og vi vet ikke om ekteskapet holder.» Pastoren er jo en helt annen plass. Han sitter i ting, og han kommer ikke fra seg. «Vet du hva? Jeg kan ikke det nå. Det, det, det er umulig på alle måter. Men kan vi møtes som to dager, for da er det mulig? Nei, du må komme nå. Samtidig, det går jo ikke.» Og det er så sure på denne pastoren at det er så bare å slenge på. Og så går denne stormen litt over. Og etter en uke så kommer de til pastoren så sier, du, vi har fått ut vi må ha en ny tjeneste i denne menigheten. Å, har dere det? Hva er det? Nej, men må har det så, sånn at når folk er i krise, så må har ha et alarmberedskap. Folk må jo ikke vente mange dager for å få hjelp. Nej, det er jo en bra ting. Ja, og vi skal lede det arbeidet. Vi har allerede snakket med noen, og man har en beredskap, og sånn og sånn skal det være. Tydeligvis pastoren er ikke god nok. Og de starter opp en tjeneste som blir noe av kjennemerket med hele menigheten med deg når du trenger oss. Fordi de fant ut at noen må gjøre noe med det, og det kan like gjerne være meg. Og det er der det forandrer seg inn. Noen må gjøre noe med det, og det kan like gjerne være meg. Når du slutter med alle de andre som burde gjort det. En munnsjenk var ikke den som burde gjort noe med de murene. Det var kanske presterne, pastorene, det var kanske stormennene, det var kanske businessfolk også. Men det var en munnsjenk som kjenner burden, som setter seg ned og gråter, som former dette i bønn og faste, og som reiser seg opp og sier «Gud, her er meg». Bruk meg. Og i dag så skal vi gå et steg vidare og vi skal se på, du trenger ikke være den beste for å utgjøre en forskjell i denne verden. Du må bare bry deg mest. Du trenger ikke være den beste, du må bare bry deg mest. Og når det ble introdusert her, at i dag så skal vi snakke om hva om du er en leder, så jeg er jeg sikker på at mange av dere allerede, det er i hvert fall ikke meg, jeg er på denne talen her, og du har allerede sjekket ut. Ikke sikker du kommer så billig fra det likevel, jeg bare har at vare For det kan være Gud tenker litt annerledes rundt dette. Hva er det når Gud kommer inn i vår verden og gjør noe med sånn som det er? Så, den som bryr seg mest, jeg kan si, Dolle partner har ingenting med den talen å gjøre sånn sett. Men hun har vært en verdensledende artist, og folk har intervjuet henne og spørt, «Hvorfor var du så unik?» Så sa hun sa, «Jeg var ikke så unik. Jeg har søster som synger mye mer, bedre mig meg. Jeg har flere i familien som er mye bedre, men jeg ville det mest. Derfor ble jeg den, og ingen av de andre. Du må ikke være den beste, du må bare bry deg mest.» Vi skal lese i gjennom eh, teksten som gjelder for i dag, så du får den på veggen, og så eh, kan du følge med der. Eh, og det er kapitel 2. Bare se. «Det var i måneden han, i de 20. året til kong Artaxerxes. Jeg tok vinen som sto foran kongen og ga ham. Han hadde aldrig sett meg nedtrykt, og du kunne ikke være nedtrykt, for hvis du de såg deg nedtrykt og kongen hadde en dårlig dag, så var du ferdig.» Man han klarte ikke å skjule deg lenger. Kongen sa til meg, hvorfor ser du så nedtrykt ut? Du er jo det kan ikke være noe annet enn hjertesorg. Jeg ble svært redd og sa til kongen, lenge leve kongen, skulle jeg ikke være nedtrykt når byen der fedrene mine er gravlagt, ligger røde og portene fortert av vil. Kongen sa til meg, hva ønsker du? Jeg ba til himmelens Gud, så sa jeg til kongen, «Om kongen finner det for godt, og han synes om sin tjener, så send meg til juda, til byen der fedrene mine er gravlatt, så jeg kan bygge deg nå opp igjen.» Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved siden ham, kommer reisen din til vara vare, og når vender du tilbake?» god tog tiden jeg nevnte, og sendte meg av sted. Jeg sa til han, «Om kongen finner det for godt, så send meg meg et brev til stadtholderen i provinsen borten for Eifra, så de lar meg dra igjennom til jeg kommer til juda. Og også et brev til Asaf, vokteren for kongens parker, slik at han gir meg tømmer til bjelker og portene og tempebogen, til bymuren og til huset jeg skal bo i. Kongen gjorde det, for min Gud holdt sin gode hånd over meg. Jeg kom til stadthånderen i provinsen bortenfor Aufrat og ga den brevet fra kongen. Kongen hadde sendt med meg herrførere og ryttere, Horonitten, Sambalat og Amoritten, Tobia, tjenestemannen, fikk høre dette. De tok det i lov at det hadde kommet en mann som ville israelitene väl. Så kom jeg til Jerusalem. Da jeg, da jeg hadde vært der i tre dager, drog jeg ut om natten sammen med noen få menn. Jeg hadde ikke fortalt noen mennesker hva min Gud hadde lagt meg på hjertet å gjøre for Jerusalem. Jeg hadde ikke med meg andre dyr enn det jeg rei på. Jeg dro gjennom dalporten om natten forbi drakeskildene og til nøpporten. Jeg inspirerte Jerusalems mure som var brutt ned og portene som var fortert av vil. Jeg dro videre til kildeporten og kongedammen, men der var det ikke plass nok til at som jeg rei på kunde komme forbi. Jeg fortsatte opp gjennom dalen om natten og inspiserte muren. Deretter så snudde jeg og kom tilbake gjennom dalporten. Stormene visste ikke hvor jeg hade vært eller hva jeg hadde gjort. Inntil da hadde jeg ikke fortalt det til juderende, hverken til presterne, de fremste stormennene, eller de andre som skulle gjøre arbeidet. Men nå sa jeg til, til dem, dere, «Dere ser hvor ille vi har det her. Jerusalem ligger i ruiner, og portene er brent opp. Kom, la oss bygge opp igjen muren rundt Jerusalem, så ingen som lever må leve i vannæret.» Jeg fortalte de også hvordan Gud holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til mig. Da sa de, «La gå i gang med å bygge». Og det tog fatt på det gode verket. Så, hva om du er en leder? Det handler ikke om å være best, men om å bry sig mest. Og vi skal rätt inn i noen ting her. Så hva er en sånn leder? For det første... En sånn leder, det er en leder så tydelig definerer missionen. Hva er det vi holder på med? Hva er det vi vil? Og du leser det i vers 4 her. Kongen sa til mig. hva er det du ønsker? Du må vite hva du ønsker. Og jeg ba til himmelens Gud. som du har en vision, visjon, som du har en drøm, som ikke krever bønn, så for liten. Hvis du ikke trenger Gud, så sikter du for lavt. Men hvis du trenger Gud, så er du der. Gud, du må hjelpe meg. Jeg bar til Gud. For du kommer til de punktene. Hvis du, Gud, ikke bygger, så bygger vi forjeves. Hvis ikke du, Gud, går med, så går dette ikke. Dette ser umulig ut. Nå må du komme meg til hjelp, Gud. Så hvis du ikke trenger å be, så sikter du for lavt. Bønn er sentralt for å lykkes. Til og for Jesus, så var bønn helt sentral for å lykkes. med vi leser gjennom Jesu liv hvordan han ber. Og til slutt så kommer det store, store utfordringen. Han vet, han må lide, han må dø for oss. Og han er i bønn til Gud. Og så sier han, Gud, hvis dette er mulig, så la meg slippe det. Alt annet enn lidelse, alt annet enn død. Og så sier han, men ikke sånn som jeg vil, bare så sånn som du vil. For han skjønner det, at det er mitt liv og ditt liv i Guds hånd, i Guds plan, samme var konsekvensen er, så er det det beste. Og det blir til frelse, og det blir til utfrielse for mange. Så som du vil, Gud. Så hva er det som ligger så dypte i deg, at du bare må be Gud? Nå må du hjelpe. Nå må du vise vei. Han bar om det. Men han var også tydelig, for stå, det står i näste vers, så sa jeg til kongen, om kongen finner det for godt, og han synes godt om sin tjener, så send meg til juda, til byen der fedrene mine gravlagt, og la mig bygge muren opp igjen. Jeg vil bygge muren. Så spørsmålet er, er da, hva er det Gud leder deg til å gjøre? Hva er det spesifikt Gud leder deg til å gjøre? Og må bli spesifikt. Nei, vet du kan De fattige ligger meg så på hjertet. Ok, det er, det er bra. De fattige. Det er mange fattige rundt omkring. Er det fattige i Afrika? Asi? Nei, det er, det er faktisk fattige i Norge. Ok, det er mange fattige i Norge. Ja, nei, jeg har tenkt på fattige Kristiansand. Og då begynner du. Der, nå snakker vi. Det helt spesifiktig. De fattige Kristiansand. Hva vil du gjøre? Hvordan vill du gå fram der? Jeg, jeg bare brenner som for at alle barn som ikke har et hjem, skal få et hjem. Ok, i hele verden, i Bangladesh, hvor, hvor er du nå? Nei, det må være her, så, så helt ned igjen. Jeg vil se folk lykkes i samlivet. Ok, hvor vil du se? Hvilken by? Hvor hen? Du kan ha en brand om at jeg må bare se hundre ungdommer må på misjonstur. Det har jeg lyst til på. For å det, det er konkret, det er spesifikt. Jeg har et mål om at ti stykker fra min arbeidsplass ska bli med på Guds tjeneste her. Det er et veldig konkret mål. Jeg har ett mål om å ta på meg ekstra jobbet i tre år, for at jeg tror vi skal bygge ut her, og jeg ska bare må gi en skikkelig solid gave til dette. Og det, det er kun Gud som gir de gaverne. Da kan vi si amen. Okay? Men her er greia. som du ikke kan definere det, så kan du ikke gjøre det. Du må definere hva det er spesifikt. Du er på jakt etter. Det må bli krystallklart. Det samme gjelder i business. Hva er det dere holder på med egentlig? Og suksessen ligger ned og smaler fokuset. Få det krystallklart. Ikke prøve å en haug, men prøve å gjøre noe skikkelig, skikkelig godt. Så, hva er det du vil? Hva er burden? Og her kan det være at du må gå på en jakt etter. Det er masse her. Jeg trenger hjelp til å sortere sånn at det kommer ned. For Nehemia, så kunde det vært utrolig mye. Når han spør, hva vil du? Nej jeg vil forebygge korruption i juda. Jeg vil hjelpe det så tilbedelse blir riktig. Han har bara en ting. Jeg vil bygge mur. Det er det jeg vil. For det er essensielt. Bygges muren, så vet han. Da skjer det mange andre ting. Det er muren jeg skal fokusere på. Ikke alle de andre tingene. Så, en sånn leder definerer missionen sin tydelig. Det neste en leder som er nøye med planleggingen. Planleggingen må være nøye. Hvis du skal bygge et hus og begynne feil med grunnmuren, grunnen er med fundamenteringen, så blir det katastrofalt etterhvert. Hele huset kan kollapse, for du gjorde feil i begynnelsen. Du må søke kunskap, du må søke erfaring, du må gå til de som kan noen ting. Du må sette deg ned og lese. For Nehemia så var det så, sånn, når kongen spørte meg, mens dronningen satt ved siden av ham, hvor lenge kommer reisen din bara og når vender du tilbake? Og han satte i tid. Det betyr, han har tenkt å gjøre noe dette. Jeg tror cirka innenfor den ramen, så skal jeg klare det. Og det er veldig, veldig dumt overfor kongen å bombe på den tiden. Det kan koste deg livet. Hva det du egentlig holder på, har du rømt innenfor det? Og han godtok det, og så sier han, om kongen finner det for godt, så send med meg brev. Det betyr han visste han måtte ha beskyttelse under hele veien. Og så står det også i vers 8, «Og et brev til Asaf, vokter han for kongens parker. Han kunne ikke google hvem er kongens vokter for parken rundt. Ah, Asaf, se her. Han måtte spørre seg rundt, han måtte undersøke. Og det er ikke sikkert at det var så ekstremt tilgjengelig for en munnskjenk och få veta det. Han måste göra det med omhu och förkomma dette galt ut så skada den missionen. Han måste planlägga väldigt väldigt nöje vad han skulle göra. Det kan verka som om att bara tala är väldigt enkelt att planlägga, faktum är att med jarl mig som är talast mest här, med sitter på kontoret och så börjar med en halvårsprocess en dager der, med ber, med snakker sammen, vurderer frem og tilbake. Så på et tidspunkt så reiser vi to døgn vekk og har kun omtalene for det näste halvåret, hvor vi setter opp temaer, med jobber med bibelsteder, med jobber med vinklinger, tar det tilbake igen, jobber vidare med det på kontoret, inn mot, sånn blir det, presenterer det etter for Guds tjeneste det, før disse talene så bruker med minimum 20-30 timer på enn preken. Det må være bra. Fordi det handler ikke om oss. Det handler om et budskap som er noe helt annet. Og det handler om å knytte folk til Jesus og til Guds ord. Når vi skulle både i Arle og meg satt sentralt i Misjonskirken Norge, og vi jobbet med det som senere hette VEKST 2020, så brukte vi lang tid i bønn. med leste historien til Misjonsforbundet, som det heter også. Vi leste i Bibelen, vi pratet med andre, og man begynte å en vei. Vi møtte våre søsken i Sverige, i Tyskland, USA, alt offret med for missionen, Vi var villige til å reise til andre land også, men de sa nei. Fikk ikke lov å undersøke meg. Men så var det da å få dette inn på et spor. Hva er det Gud kaller oss til å gjøre? Hva vil misjonsbefalingen si for oss de ti neste Om vi kom ned med dette sånn at vi skal plante sju nye menigheter. Vi skal være dobbelt så mange på Guds tjeneste. Vi skal være dobbelt så mange i smågrupper. Dobbelt så mange medarbeidere. Og vi skal være dobbelt så mange i barne- og ungdomsarbeidet i Misjonskyrken Norge. Det er et rimelig stort mål. Og spesielt når vi så på menighetsplanting, hvor med på de 30 siste årene hadde klart å plante 3-4 menigheter, så skal man nå på 10 år plante 20 menigheter. Det er ganske håret det. Men vi måtte gjøre den, eh, det bakgrunnsarbeidet der, og få folk med på den visionen. Og det rare var jo at når vi... Det. Jarle har dette på en lederkonferanse, årskonferanse senere, og alle menigheter skal stemme over dette, så får de presentert hele historien med skriften «Hva her står vi nå? Hva har Gud foran oss?» Og et enstemmig misjonsforbund går in og sier med går for vekk 2020». Og en man kommer opp, og så sier han «Det her er en helag stund». Gud er her. Og så kunde vi kjenne det med som var der. Ja, dette er heldig. Når vi har truffet mål som vi tror er Gud, som vi trenger bønn, og som vi kan gå i gang med. Og det er helt utrolig hva vi har fått lov å være med og sett. Så, hva er det? Og så har jeg lyst til å si inn i dette. På fredag så hørte dere det var 500 18 stykker svarte på en sms om at jeg vil ta imot Jesus. Det er fantastisk. Det står at det er fest i himmelen. Og det, det er verdt til og med et bittelite halleluja inni oss. Hører dere problemer med mer enn det? Og det betyr at de som har vært ansatte og noen frivillige, de har jobbet utrolig mye med de forberedelsene. De har lagt noen hefter, de har fått tak i SMS-systemet, de har skaffet til vei noe med pengar og anlegg og alt i sammen, for at det da skulle vi kasta garn og se hvilken fang som vi fikk. Vær med planleggingene. Planleggingen, er utrolig viktig for resultatet. Det er noen som sagt det sånn, som du feiler forberedelsene, så forbereder du deg på å feile. Så vær nøye med forberedelsene. Men så kan det jo være litt stort dette her da, sant? Det er litt sånn, jeg skal gjøre noe med all fattigdom, og, og det blir sånn, wow! Wow! Dette går ikke, så du gir opp før du begynner. Fordi en gang så kommer det opp, ja, hva med det, og var med det, og hva med det, og hva med det, og med det. Du har ikke hatt peiling på det. Jeg kan si, når vi starter med menighetsplantinger, vi skal plante 20 menigheter på 10 år, så setter vi oss ned med noen og sier, ja, har dere coachet? Må du ha det? Så <laughs> jeg var jo med. Ja, har dere skrevet noe sånn heftig som så dere gir Finns det? Og så sitter mig og blir grillet og på masse spørsmål. Der med bare sitter, vi har ingenting. Det ene er ene som jeg tror Gud kaller oss til, planta menigheter. Og nå vet vi at vi må coache, man må skrive noe, man må ha en retning, vi må ha en funding. Vi må få kompetanse, vi må kartlegge vem som er mulig og sånn i det hele tatt. Vi har en jobb foran oss. Og der kunde vi ha sluttet seg, vi er misslykket med, for vi kan ikke dette lenger. Men det du må, det er jo ikke å gi opp. Men det er en ting som hjelper meg, og som vil hjelpe deg, og det er, hva er det neste steget? Hva er det neste steget du trenger å ta nå? Og det steget er som regel ikke veldig stort. Det med gjorde, det var å ta det steget. Vi må snakke med dig som kan plante menigheter. Så då snakket vi med Don i Norge, og hørte deres ekspertise. Og det var noe av det vi gjorde når vi reiste rundt. Hvilke erfaringer har dere? Hva er lurt? Hva er ikke lurt? slik sånn at vi slipper å gjøre alle feilene. Hva er det neste steget? Når vi reiste og møtte folk, så sa de «Dette er de beste bøkene». Då visste vi hva er det neste steget. Vi leser noen bøker, vi har noen kolokkvier rundt dette her. Hva er det neste steget? Vi snakker med noen som har planta menighet. Hva er det neste steget? Vi setter oss ned. Hva er det neste steget? Vi må presentere dette for våre pastorer. Og det var helt fantastisk å møte troens folk, pastorer som lever med Gud, og alle var imot menighetsplanting. Det har vi prøvd før, det funker ikke. Vi sliter allerede nok som vi gjør. Så hvorfor skal dere plante nye om vi ikke får den omsorgen vi trenger? Vi bare sånn, yes, vi på rätt vei! Eller bare, hva skjedde det nå? Hva er det neste steget? Komme seg ut av skuffelsen på det der. Snakke med noen som sier, dette går veldig bra. Hva er det, det neste steget etter det? Presentere det på neste års samling for pastorer. Og då var det mye mer positive. Da ville de plutselig, hva er det neste steget? Så hele tiden, hva er det neste steget? Og det som jeg greier veldig ofte, så er det neste steget en samtale med noen, eller å lese noe, eller å gjøre noe, skrive en søknad. Så spørsmålet er fra dette, og vi har tenkt å gjøre det, fra det krystallklart ned til det näste steget. Jo mer du vet det näste steget, jo fortere kan du bevege dig. Det handler ikke om å ta de store steget, men det handler om å ta det neste steget. Så med det du har, hva er det näste steget ditt? Og veldig mange når det snakker sånn, «Å, jeg skal det!» Ja, men bare konsentrere deg og gjør det! Ikke tenk alt dette her. Ta det neste steget. Og av og til så åpner det seg i dør. Av og til så stenger det seg dør. Men uansett så må du bare stille, «Hva er det neste steget?» Og så gjør du det. hemja, så var det neste steget å komme seg, fra Susa til Jerusalem på hest, eller hvordan enn han måtte reise med brev, og så tar han disse stegene som er. Og når han har, så undersøker han, og så går han vidare. Og den neste vi får si er at den undersøker, går rundt om natten og undersøker nøye. Og det tredje punktet, det er ledere som bruker sin pasjon til å inspirere andre. Det du kan gjøre alene, det forandrer noe. Men det du kan få andre til hva man gjør, det kan forandre en verden. Og du trenger en pasjon, du trenger en drive. Her leser vi i vers 17 og 18. Men nå sa jeg til dem, husk, dette er munnsjenk. Dette er ikke pastoren, dette er munnsjenk. Jeg sa til dem, dere ser hvor ille med har det her. Jerusalem ligger i ruiner, og portene er brent om. Kom, la oss bygge muren rundt Jerusalem, som vi ikke lenger må leve i vannæret. Og så lar vi ståne seg der. Jeg tror alle kunne kjenne, det vet vi at vi må gjøre. Og ja, vi lever i vannæret. Men hvis talen hadde stoppt der, så hadde de sagt, det har man prøvd. Gi oss en nytt. Ikke noe speciellt med dette her. Det er sånn, men det er ikke nok. Det som skjer etterpå, er det jeg tror bare tipper de. For han sier at dette kom som en børde for, for meg. Jeg har fastet, jeg har bedt. Og jeg mig meg for en dag så skal jeg bare våge livet mitt for dette. Så når kongen spør meg, hvorfor er du så nedtrykt? Og jeg er livrett og tenker, kjære Gud, la meg ikke miste livet, men la meg få lov å så gøtt seg, og kongen kvitt ned til der. For kongen likte en vision. Han likte dette her, han vil signe det. Og jeg har vært i av og forskjellige poster, når jeg drar opp brevet, som blir det wow, fra kongen, ja. Og de ser disse her. Herren er med, og han vil at vi skal bygge. Det, tror jeg, fikk de over. Troen som man hadde med, personen som han hadde med det, det var noe nytt. Og med en så kreiser folket seg og sier, vi skal bygge. Det er noe med person som smitter over på andre folk. Men du må eie det. Du må eie det. Du må ville det. Så bruk personen til å smitte de andre. Nehemia gör det. Han smitter kongen, så smitter han folket. Halvveis sinne i bygningen, dette kommer senere, som mister folk mot det. Opplegget er så stort, og det er så mye motstand. Han holder en ny pep-talk, og så bare fullfører de dette på 52 dager, vilket er en verdenssensasjon. Passion og drive gör grejer. Jeg har lyst til å om en pastor heter Robert Gelinas. Colorado bor han. Han og Conor, har tar sig seg noen barn, eh, adoptert og, eh, og var fosterhjem for eh, unge. På et tidspunkt så begynte han å søke opp hvor mange unge er det som står i kø for å komme in i et hjem. Hvor mange barn venter på en familie. Han fant ut at det var 875 barn som stod i kø og ventet på et hjem på det tidspunktet. Samtidig så visste han at det 3000 menigheter i Colorado. Så han begynte en process hvor han undersøkte behovet, gikk til, til myndighetene og sier, dette behovet, hva trenger dere, hvordan vil dere dette skal gjøres, hva må de til i det hele tatt? Sette seg ned og undersøker, og så går han til menighet etter menighet, og så sier han, vi har 875 verdifulle barn skaft ved Guds vilje, og de trenger et hjem. Og her er visjonen. Hver menighet i Colorado må har en familie som adopterer eller som er fosterhjem. Og så reiste den fra menighet til menighet til menighet. Og i løpet av noen år, så gikk det fra hver mange barn som ventet på et hjem, til mange foreldre, eller mange hjem som ventet på barn. Gud brukte den personen og den vandringen og den står på viljen til å snu det rundt, og de kaller det prosjekt 2.1.7. Og det hendte jeg fra Jakob 2.17, der det står en Guds som er feilfri i Guds øyne er å ta seg av foreldreløse barn. Og det knytter det til Bibelen. Og her er noe av greia også. Hvis Gud legger en som burde på deg, finn Bibelverset. Finn bibelverset for deg. Hva er bibelverset ditt? Jeg har noen sånne bibelvers. Hva er bibelverset? Her er det projekt Dette at det er det en gudstjeneste som er feilfri å ta seg av dem. Det var på i Vegard, som også leste det verset. For det, det er ikke hele verset. Det står også å ta seg av enker i samme vers. Og når det kom en stor vekkelse over veget og så leste folk dette. De bodde på Storgarene, og det var rike og fattige på en annen er nå. Så fortelles det om folk fra storgarne, som gikk ut og ringte på til de fattigste enkene i området, og sa, «Har du lyst å bo hos oss resten av livet, som en del av familien? Du skal få et varmt godt rom du skal få maten du trenger, og du blir som en del av familien. For det leste at det var en gudstjeneste som Gud bryr sig om. Og det skjedde noe i Vegard sig med det. Foreldreløse ligger på Guds hjerte. Enker ligger på Guds hjerte. Det er utrolig som er på Guds hjerte. Og det handler noe om hva er det Gud får lov å med, som han får lov å med. Det er ikke de beste, men det er deg som bryr seg mest. Når vi gikk i gang med menighetsplanting, så satt vi oss ned og så telt vi gjennom. Av alle de vi kjenner, hvem tror vi er gode menighetsplantere nå? men klarte å telle fem, og vi skulle plante 20 menigheter. Jeg var ikke på den liste. Jeg har aldri sett meg selv som en planter i det hele tatt, og hadde god frykt for disse tingene. Det kom en dag... Der justnesaløyet blir lagt ut for salg. Min kone henger der opp på kjøleskapet og sier, der skal vi flytte. Jeg sier, aldri i livet. Jeg hater hjelp. Og så, så vet du hva som er det? Når, når Gud taler til deg, så er det ofte gjennom kåner. Så vi kjøper denne tomten. Og selv om jeg jobber nasjonalt, og selv om jeg har vært på kurs om menighetsplanting, selv om jeg har bøker om menighetsplanting, om snakk med menighetsplanteren, så tenker jeg, jeg en planter. Men det var for dumt å ikke samle de som jeg kjente så skulle bo i området eller hadde flyttet inn i området og snakke sammen om Var med planter menighet her på Justnes Halløya, her i området, Justvik, Gimlekollen, det som er der. Det var for dumt å ikke samles og snakke om det. Så pastoren i Vågsbygg, Jens Kåre Lindahl, og hans kone Karianne kom, vi satt nede hos noen venner, og de delte sin erfaring. Og vi begynte å snakke om disse tingene. Og i løpet av den kvelden så tentes de mig. Og når vi gikk hjem, så sa jeg til Cathrine, jeg tror vi skal plante menighet på Jusnesaløy, og så sa jeg jo bare velkommen etter dette, har jeg visst veldig lenge. Det handler ikke om å være best, det handler om å bry seg mest. Så finn ut hva du skal gjøre. Fokusere på det neste steget. Ta det neste steget. Ta det neste steget. Og gjør det med pasjon. Du trenger ikke være den beste. Du trenger bare å bry deg mest. Jeg har lyst til si, kom tilbake neste søndag. Sånn som jeg kjenner det, det er den talen som dirrer mest i denne serien. Og den handler om når du møter motstand og hvordan du vinner over det. Og du har lyst til få det med deg. Og så tror jeg at noen av dere, både gjennom Jarle sin tale og gjennom denne, det er noe som er der. Og det kan være gamle drømmer, det kan være nye ting, eller du får en nysgjerrighet. Be Gud om at du skal få en sånn heldig misnøye. Be Gud om å få en person. Sikt deg inn, finn ut hva du skal gi hjerne for og gjør noe med det. Verdensledere er sånne som gjerne ikke tenker seg selv som ledere i det hele tatt, men som har fått en børde pålagd seg fra Gud, som det har sagt, det skal jeg gjøre med. Og det kan være meg, og det kan være deg. Himmelske far, jeg takker deg for Nehemia. Jeg dig deg for at han står som et unikt eksempel om hva du kan gjøre med en som ikke er en prest, som ikke er en man, som er en munnskjeng. Hans eleper jobb, men likevel. Takk dig for du kan kalle alle oss. Det handler ikke om vem som er best, det handler om hvem som bryr seg mest. Her er det ikke om å se hvem som burde gjort noe, men det handler om at jeg kan gjøre noe med det. Her er hjelp oss at med setter oss ned og gråte over ting. Hjelp oss å bøye kne, og be til deg. Hjelp oss å stå opp og gjøre noe med det. Og så ber jeg deg, Herre, om at du må gi oss den dreven og den personen for å forandre verden for ditt navns skyld. I Jesu navn jeg ber. Amen.